0: Hello， 大家好，我是兴趣世界上日本很多没用小知识的没用知识。那我们今天就直接切入主题，不知道大家有没有看过《鬼灭之刃》这部，在去年真的是超级红哎、欸，漫画就突破大概一亿本以上的销售量，然后电影《无限列车篇》的票房还累积到 4.74 亿美元。光是 4.74 四亿台币，我就已经觉得很高了，更何况还要乘以三十，所以它的日本本土票房呢，也超过了我本来非常非常喜欢的《身影少女》，然后成为日本影史票房的第一名，我觉得真的是超强的。《鬼灭之刃》的观影人数累积到2896九万人次，然后票房突破400亿日元，大概就是整个台湾的人都看过一遍之外呢。还有接近五百万人左右还恶刷的概念，真的是非常厉害。但是老实说，我其实是到最近才把《鬼灭》的漫画跟动画追完。因为去年大家其实都很疯的时候，我是在补那个《进击的巨人》的进度。所以去年身边很多人都很常推我说：“哎，到底有没有看过《鬼灭》？”然后我都说还没耶，然后大家就会开始一直疯狂的安利我《鬼灭》。这个安利别人鬼灭的行为，在日本其实有一个专有名词，叫做 “kime 哈拉”，就是鬼灭霸凌的意思。在这个什么都可以是霸凌的年代，你可能就只是因为没有时间看啊，或者是呃比较对这个题材比较没兴趣，所以没看啊。但是就会一直不停的被周围的人说：“哎，你怎么还不看呐、啊？什么，你居然没有看？哎，你为什么没看？你赶快看啦！”这种造成一种好像你没有看就是错的那种氛围。这就叫做“鬼灭”霸凌。当然，今天我们不会来“鬼灭”霸凌大家，我只是想要介绍一下，就是在我看完《鬼灭》之后呢，我就立刻收到了原神文化的邀约。那他们刚好推出了新书，就叫做《鬼灭》的暗号。因为我才刚看完漫画，所以印象非常的深刻，所以就接着看《鬼灭》的暗号的时候，就常常觉得说：“哦，原来是这样子的那种感觉。”所以接下来就想要跟大家分享几个我觉得还蛮酷的小知识给大家。不过呢，在这之前，可能也有一些听众是完全没有看过《鬼灭》的，所以我就想说，那不然用一个很简单、很简单的方式来介绍《鬼灭之刃》，就是一个妹控救妹妹的故事。我讲完了，好了，可能有点太简单。那这个故事《鬼灭》的故事其实是发生在大正时代。在我门探治郎他继承他死去的爸爸的治炭的工作，然后和母亲啊，还有弟弟妹妹们在山上过着朴实无华的生活。某一天呢，他一如往常的出门工作，然后就回到家之后，发现他的家人全部都被鬼给灭门，除了他的妹妹祢豆子。但是祢豆子虽然没有死，可是却变成鬼。总之，探治郎呢，他就踏上了让妹妹变回人类的一场冒险。他除了拜师学艺啊，然后学呼吸术啊、剑术啊什么的，后来他也加入了鬼杀队，然后和很多很厉害的大大们一起杀鬼。大致上就是这样子的故事。然后他也非常符合 Jump 少年漫画的三大要素，就是友情、努力跟胜利这样子。那首先这本书一开始就有提到说这是一个打鬼的故事。那日本人也很喜欢打鬼的故事。说到打鬼，应该就会联想到那个桃太郎。其实所谓的鬼，在日本的正史上面有出现过。十世纪的日本三代实录中就提到说，有女性被长相美貌的男子呼唤之后呢，就被这个男子给啃食吃掉的事件。还有大家都很熟悉，然后我之前也有讲过的史上最帅妖怪九吞童子。那九吞童子呢？他也会把女性绑架，然后把女性物理上的吃掉。这样，其实这些吃人的鬼啊，或者是妖怪，应该就是指犯罪的人。这些犯罪的人有可能是有一些食人癖啊，或者是进行人口贩卖啊等等，他们就可能会常出现在山林里面，然后去绑架一些落单的女性，然后把他们拿去卖啊，或者把他们拿去吃掉之类的。然后大家就会觉得说，会做这些这么可怕、这么坏的事情的人，应该不是和我们是同种族的人类，一定是鬼。所以可能，呃，从以前的人就会开始觉得，这些做出奇怪事情的人，都应该是鬼。加上《鬼面之刃》里面的鬼，其实也蛮多有一些犯罪的一些经验，例如说，童魔他就有说他其实非常喜欢吃女性。那伊窝座他也是大家都知道他偷窃成性这样子，所以从古代的日本就有着犯罪者等同于鬼的概念。那我也觉得说鬼等于犯罪者这个见解其实还蛮有趣的，蛮新鲜的。再來是《鬼面里面其实出现非常非常非常多的角色，不管是鬼杀队的人啊，或者是鬼啊，他们其实都有自己的一段悲惨的故事。这些故事其实也反映了日本当时的一些社会的状况，像是丽花若加奈，她就是那个蝴蝶人的继子，他从小就被父母虐待，然后后来他也被真的就是牵到街上，然后打算被卖掉这样。那以现代的眼光去看人口贩卖这件事情，当然是完全完全不行、不合法，然后也是没有道德的。但是在过去的时代，其实人口贩卖是。呃，在日本最古老的正史一本叫做《日本书记》的书里面，其实里面就有记录，在古代的农家，很多农家他们非常需要大量的劳动力。那有一些家庭呢，他们可能就是生了很多孩子，可是他们养不起，就刚好就是把这些孩子卖给农家，然后当做劳动力，然后自己就可以拿到一些钱去养活自己或者是自己其他的小孩。到了明治时代呢，虽然已经没有这种明目张胆的人口贩卖，但是还是会有一些人口贩子，他们会用预付款的名义，就是可能先预支大概一百万日币到三百万日币左右的钱，然后给父母。当然，这些钱就是这个小孩他之后去上班的工钱，这样，那父母就会拿到钱，那小孩呢就会被带到工厂或者是去带到妓院啊、油锅之类的去上班。因为他们的工钱都已经先被拿去付给父母了嘛，所以这些小孩一开始也是完全完全没有薪资，就等同于是被卖掉。另外一个我觉得也蛮可怜的是继国兄弟，也就是双胞胎元一跟延胜，延胜就是黑死牟。他们虽然是双胞胎，可是从小就过着天差地远的生活。弟弟元一，因为他脸上一出生就有胎记，所以家人本来就是打算要把他给处理掉。那既然要处理掉弟弟，也就不用给弟弟过太好的生活嘛。所以他们一开始就让元一去住一些比较，就住一间比较小的房子房间，然后也给元一穿比较破旧的衣服啊。那当然吃也不会吃得太好，也不会让弟弟去学剑啊。所以他们几乎都把所有的资源投在哥哥的身上，但是某一天呢，元一他就很不经意的展现了自己超人的剑术跟才华，那家人就开始动摇了，想说要去把元一给留下来，然后把哥哥丢到寺庙里。那为什么不能两个都留？为什么会一定要在双胞胎里面选其中一个的这个思想？其实《鬼灭的暗号》这本书也解释的还蛮详尽的。他说，其实，在古代啊，双胞胎或者是多胞胎都被认为是一次生很多胎，就好像猫啊、狗啊一样，被说的很难听，就是说是畜生的肚子，叫做畜生腹。尤其是在五四世,世家，也会因为两个孩子同时出生，就会有一些继承权的问题，所以就被视为是一个不祥的象征。所以通常都会把其中一个双胞胎关起来，或者是。送到寺庙，或者是干脆就杀掉这样。那这个故事其实在里奥纳多年轻的时候的一个电影叫做《铁面人》里面也有类似的情节。这部里奥纳多真的是巅峰帅耶！那他也是因为他是国王，然后他有一个双胞胎，那为了不要让另外一个人来争夺王位，所以很小很小就已经把这个。弟弟给囚禁起来，然后也把他的脸戴上面具，就不要让大家发现他们两个长得一模一样。据说双胞胎的出生几率大概是一趴，但是日本的历史上却很少很少出现双胞胎的记录，也许就是这个原因也说不定。再來就是之前我有 p 在粉砖关于江户时代刺青刑罚的小知识，这个如果我之前有看过文章。然后再去看《鬼面一窝座的故事，应该就会觉得哦，原来是这样的感觉。事情当做刑罚的话，叫做入墨刑，是德川集中引进的刑罚。大家不知道还记不记得一窝座，他还是人类的时候，他为了要帮父亲买药，但是他又没钱，他就只好一直去偷东西。那他偷东西，然后就被抓到，抓到之后就被行那个入墨刑，还差点被砍手。所以一窝坐的手上有那个三条线的那种刺青。我接下来九点会在粉砖发文，就是关于呃《鬼面的暗号》这本书的文章。那我里面会放一个就是刺青型的图，所以大家如果有兴趣想要看看的话，也可以去看看图片。江户还有一点很酷的就是，除了犯罪的人他们会有刺青以外，其实像是当时的一些快递啊、飞脚啊。或是消防的冤，他们也会刺上刺青。但是他们刺青有一部分是因为工作需要刺青，那也有一部分是为了耍帅啦。像是消防的冤，他们因为常常就要进出火场嘛，那如果说不幸他们就不小心被火给烧死的话，至少身上刺青还可以当做身份的标记。所以对当时的江户人来讲的话，其实刺青是有蛮多种意义的。我觉得通过《鬼灭》这些人物去看以前的日本这些文化啊、历史啊，是还蛮有趣的。在我觉得书里面还蛮有趣的内容是，《鬼灭》的人物他们身上的花纹其实也代表着不同的意义。现在看到这些花纹啊，或者是配色，应该会马上联想到《鬼灭》的人物，例如说黑绿格子啊，或者是粉红的麻叶纹，应该就会马上联想到炭自然跟祢豆子。那、啊、听说吉英社有打算要把这些纹路就是专利化，这样。其实炭治郎身上的那个四松纹，就是那个黑绿格子，我觉得也蛮有趣的。他是从江户时代中期左右有一个名叫佐野川四松的歌舞伎演员，他演出了一个角色之后呢，就是、大红大卖。那他当时穿的。衣服是那个白色跟深蓝色正方形交错图案的裤，在当时江户的女性，她们其实对流行非常敏感，所以她们看完那个这个演出之后，就觉得这个搭配蓝色跟白色正方形这个搭配很好看，所以就开始在女性之间流行起来。那流行起来之后，就越来越多人去做这方面的搭配啊，等等。所以就是曾经这个世松纹就是大红这样，那也因为这个佐野川世松的它引起了这个潮流，所以这个纹路就叫做世松纹。在《鬼面里面，祢豆子它其实有一点点代表着人和鬼或者是人和神之间的联系，因为它是半人半鬼，所以它其实被视为是一个巫女一般的存在。其实它也不太算半人半鬼啦，感觉就是鬼，但是它是有人性这样。那四松文它其实也很像那个铺在地板上神社道路前面的那种石板路，所以四松文也也有另外一种就是叫做石叠的说法，就是石头叠起来的那个石叠。所以某种意义来说，也许就是指炭治郎他是连接着代表着巫女的祢豆子的这种感觉。然后在以前有一个护身咒叫做九字咒，九字咒的图案长得也很像四松文，所以也很像是探治郎他要守护祢豆子的这种感觉。除了这些文路代表的意义，还有一些地点，我也觉得蛮有趣。《的。鬼面的暗号》这本书它其实分了六大分类，那你可以从角色啊，或者是故事啊，或是呃曾经发生的一些战争啊，或者是当时的时代去窥见日本的历史跟文化。所以，如果你对鬼面或者是日本的文化也有点兴趣的话，是蛮推荐可以看看。虽然我觉得它不像《神剑闯江湖》那样，就是跟正史非常的相像，或者是以正史为基础去写出来、去画出来的作品。但是，如果你可以用喜欢的动漫去得到一些新的知识，我觉得应该也是不错的。因为其实我小时候就是因为我太爱看《神剑闯江湖》，所以我才开始研究日本历史。那《神剑闯江湖》的电影版就是佐藤健那个、The、final 那个，我也觉得真的很好看。总之，今天晚上九点，我会在粉砖就算知道了一堆人生没有帮助的日本小知识发证书活动的文章，所以如果大家有兴趣会想要看看这本书的话，就是也可以来粉砖试试手气。那我们今天的分享就到这边，希望大家喜欢。如果说有什么有趣的动漫画，也非常欢迎推更给我，因为我最近刚好在看《炼巨人》，可是我才刚看而已，所以先不要爆我雷。所以有新的想要推荐给我的，也大拜托大家推荐一下。最近的是巨荒，那我们就下次再见啦，拜拜。